0: Wenn Elon Musk den Mars erobert, dann muss man der Firma Teufelberger, einer dabei sein, der sich dann um die Seile kümmert, die da am Mars eine unzweifelhafte Rolle spielen werden.
1: Eine großartige Vision unseres heutigen Gastes bei Sound of Customers. Und sie ist gar nicht so weit hergeholt, denn...
0: Das Seil begleitet den Menschen seit 30.000 Jahren als Werkzeug. Und es ist undenkbar, dass wir die Galaxie erschließen ohne ein Schnürdel in der Tasche.
1: Und da weiß er, wovon er spricht. Denn Teufelberger als Familienunternehmen besteht bereits seit sieben Generationen.
0: Ich sage es Amerikanern immer sehr gerne. 1790 ist das Jahr, in dem George Washington als erster Präsident der Vereinigten Staaten angelobt wurde. Die Amerikaner sind jetzt schon beim Präsident Nummer 46. Wir sind bei Nummer 7. Also das Governance System Familienunternehmen ist auf etwas längerfristige Zyklen ausgerichtet.
1: Apropos Langfristigkeit. 233 Jahre Kundenorientierung beschreibt Florian Teufelberger so.
0: Wir bewegen uns an die Stelle des Einsatzes, wo unsere Seile verwendet werden. Und aus diesem direkten Beobachten des Seiles in der Anwendung kriegen wir dann die Erkenntnisse, was braucht der Kunde wirklich, wie sehen mögliche notwendige Weiterentwicklungen aus.
1: Herzlich Willkommen bei Sound of Customers. Wie hört sich Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch besser gehört werden? Hol dir Inspirationen und Tipps. In jeder Folge bringen unsere Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen und Kunden so richtig zum Klingen bringen. Schön, dass du reinhörst bei unserem Podcast von Kunde21. Wir sind Alexandra, Barbara Ganz herzlich willkommen
2: zu einer neuen Ausgabe von Sound of Customers. Heute tauchen wir in einen sehr interessanten Bereich rein. Wir dürfen in den Bereich der Familienunternehmen eintauchen und in einen Bereich, mit dem wir alle indirekt schon in Kontakt gekommen sind. Egal, wenn wir am Skilift oder in einer Gondel unterwegs sind oder wenn wir vielleicht ein Segelboot steuern oder wenn Kräne irgendetwas zu verladen haben oder auch wenn Verpackungen umreift werden, dann sind das in der Regel immer... Seile oder Reifungsbänder von Teufelberger. Und wir freuen uns ganz besonders, dass heute bei Sound of Customer zu Gast ist, das Mitglied der Eigentümerfamilie und der Vorstand der Teufelberger Holding AG. Ganz herzlich willkommen, Florian Teufelberger.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Florian, und du hast uns so wie auch alle anderen unserer Gäste, zum Start einen Sound mitgebracht, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, wie Kundenorientierung sich für dich anhört oder wie sich Kundenorientierung für dich darstellt. Und den Sound, den hören wir uns jetzt gerne mal an.
1: Klingt wirklich nach Gas geben, Florian. Da ist Kraft dahinter und Beschleunigung. Und ich stelle mir jetzt vor, ihr düster durch die ganze Weltgeschichte und besucht eure Kunden und Kundinnen. Dieses Bild ist jetzt bei mir entstanden. Aber vielleicht erzählst du uns ja, warum du diesen Sound gewählt hast und wer überhaupt eure Kunden sind und ja, wo sind die zu Hause?
0: Ich habe den Sound gewählt, weil er für mich zum Ausdruck bringt, dass wir nur dann unsere Kunden wirklich verstehen, wenn wir aus dem Büro rausgehen und uns zu ihnen hinbewegen. Das ist etwas, das, glaube ich, zu den Punkten führt oder zu den Punkten gehört, warum die Firma Teufelberger über, über so lange Zeit sich weiterentwickelt hat, nämlich wir machen nicht mehr hervorragende Produkte und stellen die am Werkstore zur Abholung hin, sondern wir bewegen uns an die Stelle des Einsatzes, wo unsere Seile verwendet werden und aus diesem direkten Beobachten des Seiles in der Anwendung, kriegen wir dann die Erkenntnisse, was braucht der Kunde wirklich, wie, sieht die, wie sehen mögliche notwendige Weiterentwicklungen aus. Die Kunden sind bei uns auf der ganzen Welt. Als österreichisches Unternehmen haben wir immer noch ähm, zum Glück auch Kunden in Österreich, aber unsere Spielwiese ist Großteil unserer Marktsegmente, die ganze Welt, Europa, Nordamerika, Asien und die restlichen Wirtschaftswangen.
2: Jetzt könnte man ja sagen, dass als produzierendes Unternehmen von Seilen, da spielt das Seil die Rolle und der Kunde ist vielleicht weniger wichtig, unter Anführungszeichen, weil am Ende des Tages muss das Seil funktionieren und am Ende des Tages muss die Sicherheit auch gewährleistet werden. Wie passen Seile mit Kundenorientierung zusammen?
0: Ähm, Seile sind natürlich unglaublich anziehend und fesseln den Kunden. Nein, ähm, <lacht> beim Seil ist es nicht anders als bei anderen Produkten. Ja, am Ende des Tages kauft der Kunde ja kein Seil, sondern der Kunde braucht eine Lösung für die Aufgabenstellung, die er die, die er bewältigen muss. Und, und dafür nimmt er ein Seil, wenn das die richtige Lösung ist. Und, und dann muss dieses Seil in, in der Aufgabenstellung, die der Kunde zu lösen hat, eben noch besser funktionieren als andere. Und das ist das, wo man, wo man sich nur weiterentwickeln kann, wenn man wirklich versteht, was das Problem des Kunden ist, was die Aufgabenstellung ist und welche Möglichkeiten man hat, mit dem eigenen Produkt die, diese Probleme besser zu lösen.
1: Du Florian, du hast uns eingangs erzählt, wir haben zuvor ein bisschen geplaudert und du hast uns gesagt, wirklich also sehr beeindruckend, es gibt euch in der siebten Generation bereits Teufelberger und jetzt bezogen auf Kundenorientierung, meinst du, dass Kundenorientierung einer der Faktoren war, die euer Unternehmen schon so lange erfolgreich gemacht haben? Oder ist es jetzt eine, eine ganz tolle Produktqualität oder eine tolle Fertigung oder tolles Know-how? Wahrscheinlich wird sein ein Zusammenspiel von allen sein. Aber was ist deine Einschätzung, das Thema Kundenorientierung? Welchen Anteil hat das an den langen Erfolg von Teufelberger?
0: Ich glaube, dass man es gar nicht hoch genug einschätzen kann. dass Das Denken in nicht nur das Denken eben, was macht der Kunde mit unserem Produkt, einfach äh, letztlich die Voraussetzung dafür ist, dass man bessere Lösungen hat. Und was, was mir wirklich große Freude macht, ich habe vor zehn Jahren die Chance gehabt, mit einem pensionierten Seilermeister zu sprechen. Der war damals 85 und äh, hat mir erzählt, dass sein Lehrmeister seinerseits bei meinem Urgroßvater auf der Walz eine Zeit lang gelernt hat. Und dieser Seilermeister, der Seilermeister Pötz hat mir erzählt, sein Lehrmeister hat ihm vom Teufelberger erzählt, nämlich, das ist dann Martin Teufelberger 1910, 1912, 1915, irgendwie so um die, um die Zeit herum. Und von, äh, von Martin Teufelberger hätte er zwei Dinge gelernt, einen speziellen Knoten, der heute nicht mehr seine so Rolle spielt, weil er für, für Netze irgendwie eine, eine Bedeutung hatte. Und das Zweite war, die Verantwortung des Seilers für die sachgerechte Verwendung des Produktes. Und er hat dann als Beispiel genannt, dass er in den 60er Jahren irgendwo gearbeitet hat und ein Kunde kommt zu ihm ins Geschäft und möchte eine Wäscheleine kaufen. Und weil er gelernt hat, dass der, der Seil eine Verantwortung für die sachgerechte Verwendung hat, hat er ihn gefragt, was machen Sie damit? Und er hat dann gesagt, ja, ich gehe am Wochenende ins Gesäuse klettern mit meiner Frau und brauche es, um sie zu sichern. Worauf der Herr Pötz gesagt hat, es tut mir wahnsinnig leid, das ist eine unsachgemäße äh, Verwendung. Ich verkaufe Ihnen diese Wäscheleine nicht. Und ich finde diese Geschichte so großartig, weil sie weil sie zeigt, dass da, wovon ich überzeugt bin, dass es für das Unternehmen so wichtig war, schon vor vier Generationen ein so fundamentaler Bestandteil war, dass das über zwei Generationen Seilermeister letztlich äh, äh, seinen Weg wieder zu mir gefunden hat als Bestätigung, dass das, woran wir heute arbeiten, etwas ist, das ist dass schon vor mittlerweile über 100 Jahren, als Grundsatz in der damals noch ganz lokal äh, funktionierenden Firma Teufelberger in Wels schon so eine, einen Stellenwert hatte.
1: Also die sachgerechte Verwendung, das finde ich jetzt einen total schöner Begriff. Und Gott sei Dank wurde die Frau nicht mit der Wäscheleine im Gesäuse gesichert. Wer weiß, was da passiert, wer Gut, die arme was, Frau.
0: Nicht so zu denken. <lacht>
1: Bleiben wir mal kurz bei dieser sachgerechten Verwendung. Wie stellt ihr das jetzt heute in einem im 21. Jahrhundert in einem digitalen Zeitalter? Was tut ihr, um die sachgerechte Verwendung in Andenken an deinen Urgroßvater auch bei euren Kunden weiterhin zu garantieren?
0: Naja, ähm, raus aus dem Büro, raus aus der Fabrik und zum Kunden an den Ort des Geschehens, um, um zu verstehen, wie es jetzt, wobei das jetzt nicht jedes Mal, ja, also wir, wir begleiten nicht jedes einzelne Seil bis zum Einsatzbereich, das, das würde jetzt vielleicht einen falschen Eindruck erzeugen, nein, aber viel draußen sein, eben diese diesen Dialog mit dem Kunden führen, über wofür verwendest du das Seil, wofür brauchst du es wirklich, im Unternehmen Wissen aufbauen und nutzbar machen, dass man dem Kunden helfen kann, mit in der richtigen Anwendung seines Seiles ja na, nahe nahe am Ort des Geschehens sein vor Ort beim Kunden
2: und äh, wir wissen ja auch äh, was der Alexandra schon so ein bisschen angesprochen hat dass das Thema Digitalisierung natürlich auch an euch und und an den Seilen auch nicht äh, spurlos vorübergeht weil man halt auch nicht immer überall am Ort des Geschehens physisch sein kann und insbesondere die Corona Zeit musste da ja ähm, dazu beitragen dass man erfinderisch wird und Schritt für Schritt laufen wir auch bei euch intern Projekte und Ausrichtungen, um das Seil auch zu digitalisieren. Wie kann man sich das vorstellen? Oder oder wie findet die Digitalisierung rund um das Seil statt, um es dem Kunden zu erleichtern?
0: Ne, natürlich alle Formen von ähm, Kommunikationskanälen, die heute mit Video, mit Virtual Reality, Brillen und ähnlichen Instrumenten es ermöglichen, einen Dialog zu führen, so als wäre man am Ort des Geschehens, sind für uns natürlich total spannend, ähm, weil wenn man weltweit aktiv ist, dann ist es ja nicht mehr damit getan, dass man ins Auto steigt und mal schnell rüberfahrt. Und da profitieren wir natürlich davon, dass wir diese Nähe zum Kunden mit diesen äh, digitalen Kommunikationsmöglichkeiten wesentlich über, ein, über einen wesentlich größeren Wirkungskreis aufbauen können.
1: Ich bleibe noch immer bei diesen sieben Generationen hängen, weil das so beeindruckend ist. Und wir hatten in einem der letzten Episoden ein, ein Start-up, bei uns als Gast eine Gründerin, deren Unternehmen äh, ist genau jetzt eineinhalb Jahre alt und man sagt ja Startups oft nach, dass die noch näher am Kunden sind im Sinne von Beweglichkeit, dynamisch, sehr schnell auf Kundenbedürfnisse sich einzustellen. Würdest du sagen, ihr könnt das genauso schnell oder ein, ein sehr etabliertes Unternehmen, mehrere Generationen, ein wenn ich das so sagen darf, ein altes Unternehmen. Gibt es da Nach- oder Vorteile in Bezug auf Kundenorientierung? Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, also ist sicherlich, sicherlich so, dass das nicht, dass man sich da in keiner falschen Sicherheit wiegen darf und, und nicht glauben darf, weil das schon so lange gut gelaufen ist, wird das von alleine weitergehen. Nein, das ist schon ein, die, die Nähe zum Kunden, die Nähe zur Anwendung. Das, ist, das muss man immer wieder thematisieren und auch immer wieder nach, nach neuen Möglichkeiten suchen, wie, wie wir den Kunden auch ins Unternehmen hereinholen. Es geht ja nicht nur darum, dass die Verkäufer vor Ort sind, sondern es geht ja darum, dass auch die Mitarbeiter in der Produktion ein Verständnis haben, was eigentlich mit dem Produkt vor Ort passiert. Und das ist jetzt nicht ganz einfach, aber man muss da ständig dranbleiben, wäre die Kurzzusammenfassung.
2: In jedem Fall, ja. Und bei Startups ist ja oft so, oder auch in der neuen Zeit, unter Anführungszeichen, ist ja das Thema der agilen Organisationsstrukturen eins, dass man immer wieder gerne, ja, ins Besprechen bringt oder in die strategische Ausrichtung bringt, wo man sagt, man muss sich auch agil ausrichten. Wie organisiert ihr euch denn, oder wie habt ihr euch organisatorisch auch äh, in der Vergangenheit gewandelt oder verändert oder aufgestellt, um noch näher am Kundenrat zu sein? Also ist das Thema agile Organisationsstrukturen eines, das für euch ein Thema ist, oder bewusst auch nicht.
0: Ähm, da könnten wir jetzt eine, eine separate Konversation darüber führen, was denn genau mit diesem Begriff agil gemeint ist. Ich habe ein bisschen den Eindruck gewonnen, da gibt es vielleicht eine Lehrbuchmeinung, aber dann findet man oft Menschen, die das auch für sich sehr individuell interpretieren. Natürlich, also wir sagen, wenn das Gegenteil von, von agil, äh, starr oder hierarchisch ist, dann würde es uns heute halt nicht geben, wenn wir nicht diese Beweglichkeit, die für mich auch in dem Begriff der, der Agilität drin steht. Aber manchmal wird Agil auch verwendet für, ich möchte mir nicht die Mühe machen, langfristig zu planen. Und wir sind ja so agil und gestern waren wir da und morgen sind wir da. Und eigentlich ist es ein, ein, ein Euphemismus für sprunghaft und nicht wirklich fokussiert. Ihr merkt vielleicht, dass ich den Begriff der Agilität jetzt hier bei mir im Unternehmen nicht ständig predige und sage, das hat Konzepte, die vollkommen notwendig und richtig sind. Aber nur weil man jetzt sagt, wir sind so agil, wird nicht automatisch eine Organisation leistungsfähig. Ja. Es Braucht eine Mischung aus ja, Dingen. Oder
2: vielleicht dann anders oder ergänzend gefragt, wie stellt ihr eure Organisation auf, um natt am Kunden zu sein?
0: Wir sind letztlich ein Verbund aus 13 kleinen Unternehmen, weil wir in den, also wir haben diese drei Technologieplattformen, Faserseil, Stahlseil und Verpackungsband. Und die sind aber in, in 13 Business Units organisiert, die sich um ein Anwendungsmarkt-Kundensegment äh, äh, bemühen. Und als Beispiele Stahlseile, es macht einen Riesenunterschied, ob das jetzt ein Kranseil ist oder ein Seil für Seilbahnen. Das sind die unterschiedliche Wettbewerber, das sind unterschiedliche Kunden, das sind unterschiedliche Konstruktionen. Das ist am Ende des Tages zwar beides ein Seil, aber wenn man das über eine homogene Organisation führen würde, dann, dann würde man nie diese, diese Ansprache des Kunden erreichen, die wir durch diese Aufteilung und diese Business Units haben. Wir sind ein, ein Flottenverband aus 13 Schnellbooten und diese Business Units sind geführt von Business Unit-Leitern, die eine Rolle als, als Unternehmer im Unternehmen haben und die einfach durch die Nähe zu ihrem Kundensegment auch unbedingt aufgreifen müssen und mit Vorschlägen und mit eigenständigen Entscheidungen ihr Geschäft weiterentwickeln müssen, weil 13 Schiffe von einer Kommandobrücke auszuleiten, geht schief. Man kann der Flotte eine Richtung geben, aber die, die welchen Weg das einzelne, die, die, das der einzelne Business nimmt, das muss so nah wie möglich am Kunden wahrgenommen, überlegt und entschieden werden. Und solange es im im Flottenverband äh, eingliedert, ist das der bessere Weg.
1: Also, ich möchte jetzt auch nicht am Begriff Agilität herumreiten, aber so wie es du es jetzt geschildert hast, Florian, könnte man das eins zu eins aus einem Lehrbuch über agile Führung oder agile Organisationsentwicklung herausfinden. Übrigens habe ich nur also, nicht
0: ausreichend Bücher zum Thema Agilität gelesen und äh, habe deswegen vorher so kompliziert darauf geantwortet. Aber natürlich, wovon ich zutiefst überzeugt bin, ist, die Geschwindigkeit der Veränderung, die heute notwendig ist, ist enorm und dann die Vielfalt der notwendigen Entscheidungen entsteht nur, wenn man, wenn man die möglichst nahe an den Ort des Geschehens bringt. Und, und damit mhm. ist eine monolithische Kommandostruktur völlig undenkbar, sondern Special Forces äh, Auftrag geben und dann sind es Teams, die im Rahmen dieses Auftrags und mit den zur Verfügung gestellten, gestellten Mitteln vor Ort entscheiden, was für die Lösung, der was, was zu erreichen des Auftrages die richtigen Entscheidungen sind. So verstehe ich das ist ja mein Verständnis, wie unsere Organisation funktionieren soll. Okay.
1: Jetzt hast du uns ja schon einiges erzählt, wie du deine Organisation entwickelst, wie sie sich entwickelt hat. Gibt es vielleicht auch etwas, wo du sagst, das habt ihr noch vor, das hast du noch vor oder irgendetwas, wo du meinst, das haben wir schon tausendmal probiert und tausendmal ist nichts passiert und deshalb lassen wir das lieber, machen wir was anderes oder da sind wir gescheitert, dort wollen wir hin. Möchtest du uns da vielleicht irgendeinen Einblick noch geben?
0: Also in Bezug auf Kundenorientierung ein Punkt, mit dem ich immer noch nach dem richtigen Weg suche, ist, wie wir den Mitarbeitern in der Produktion noch besser vermitteln, welche Rolle die Produkte, die sie da Tag ein, Tag, Tag, Tag aus erzeugen, bei den Kunden haben. Und das ist so die, diese alte Geschichte, es macht einen riesen Unterschied, wenn man wenn man jemanden trifft und der sitzt da und also ein Steinnetz, der da einen Stein behaut und man, dann fragt man den, was machst du da? Und der sagt, ich behaue einen Stein oder ähm, ich baue eine Kathedrale. Wenn wir jetzt untergehen würden in die, in die Produktion und würden Mitarbeiter fragen, muss ich davon ausgehen, dass noch nicht alle sagen würden, das ist die Kathedrale und da suche ich noch, noch bessere Möglichkeiten.
1: Okay. Ich hoffe, Sie kennen alle die Geschichte mit der Frau im Gesäuse. Wir retten Ehefrauen davor, im Gesäuse abzustürzen. Ja, nee,
0: das, oh, das, sind sehr, also jetzt, das Seil ist ganz oft eine sicherheitskritische Komponente und daher ist dieses Verständnis für, wenn ich hier was nicht richtig mache, dann hat das bis zu fatale Auswirkungen, ist so ein Teil der, der, der Kathedrale, aber ich würde es jetzt gar nicht so gar nicht auf diesen Sicherheitsaspekt reduzieren wollen, weil den müssen wir sowieso sicherstellen. Da, da haben wir keinen Blick dran. Nein, es macht einen riesen Unterschied, ob der dort steht und sagt, ja, ich mache Litzen, ich weiß eigentlich nicht einmal, in welches Seil das geht und schon gar nicht, auf welchen kann. Oder ob der an seinem Arbeitsplatz ein Foto von der Seilbahn hat, für die das Werkstück, das er hier gerade in Arbeit hat, am Ende dann, also in das Seil dann dort einen, einen Einsatz haben wird, das löst nochmal was anderes aus. Da muss Da muss was gehen.
1: Das erinnert mich ein bisschen, da gibt es ja die Geschichte von, so einer, von einem Mercedes-Werk in Deutschland, wo die Leute in der Produktion halt auch nicht so engagiert waren und die Motivation nicht so hoch war und äh, untereinander immer gesprochen haben für die reichen Schnösel, da draußen produzieren wir diese tollen Autos. Und dann hat man einmal Taxifahrer und Fahrerinnen eingeladen in die Produktion und die haben sich überschwänglich bedankt bei den Menschen in der Produktion und haben gesagt, mein Leben als Taxifahrerin ist wirklich schwer und ich bin euch so dankbar, dass eure Autos so lange halten und ich 200.000 Kilometer fahren kann, ohne dass irgendwas ist. Vielen Dank. Und das hat anscheinend auch in der Produktion total viel ausgelöst und die Motivation sehr stark verändert und man auch ein Bewusstsein dafür geschaffen hat, wie schauen überhaupt die Kunden aus. Das sind eben nicht nur diese reichen Menschen, die es leisten können, sondern auch andere, die wirklich abhängig sind von unseren Autos. Also, ja,
0: das ist mir jetzt äh, interessant. Großartige Geschichte und wir sagen, in, in unserer heutigen Zeit würde wahrscheinlich passen, dass man die... Die, die Geschichte mit der Kathedrale abwandelt und den Mitarbeitern vermittelt, nein, nein, keine Kathedrale, sondern ein Kinderheim oder ihr, ihr baut ein, um, ein Fitnesscenter. Weil, weil, <lacht> dass man eben vom Schnösel vom Schnösel zum Taxifahrer oder von der Kathedrale zu einem zu einem Nutzbau in, in heutiger in heutiger Wertvorstellung. Nein, aber ich, am Ende des Tages muss die gesamte Organisation verstehen, was der Kunde braucht. Es reicht nicht, wenn... Verkäufer und Verkaufs- und Verkaufsinnendienst uh, vielleicht noch eine Idee haben und der Rest der Organisation sagt: Nein. Keine Ahnung. Ja, die Durchdringung der Organisation voranzutreiben, ist ein, ein nicht enden wollendes Thema.
2: Wenn du jetzt das Unternehmen vollkommen neu auf die grüne Wiese setzen könntest oder würdest, gibt es dann Dinge, die du anders machen würdest? Also auch, wenn du, wenn du zurückblickst und beispielsweise auch das Beispiel ähm, nennst, dass die Mitarbeiter in der Produktion vielleicht noch kundenorientierter in ihrem Denken sein könnten. Gibt es da Ansatzpunkte, wo du sagst, wenn ich heute Teufelberger nochmal auf die grüne Wiese stellen würde, das würde ich in Sachen Kundenorientierung oder Custom Experience anders machen oder das würde ich ganz einfach ausprobieren, weil es möglich ist?
0: Auf die grüne Wiese stellen fällt mir jetzt so die schnellen nichts ein, aber ähm, wenn ich mir überlege, wie die Weiterentwicklung des Unternehmens ausschauen soll nach 233 Jahren, dann gibt es eine klar, klar beobachtbare Dimension. Wir haben uns immer geografisch weiterentwickelt. Von einem österreichischen Unternehmen, das 5% Umsatz in, äh, im Export gemacht hat, und das waren also exotische Gegenden wie München oder Bozen, zu einem europäischen Unternehmen, das 5% des Umsatzes außerhalb Europas gemacht hat. Und wir sind aktuell dabei, das Unternehmen wirklich in einem, ein Unternehmen, das weltweit in den Märkten in denen, oder in den Anwendungen, in denen wir uns ausgesucht haben, tätig zu sein, wirklich präsent sind. Und diese Kundenorientierung bedeutet, dass wir daran sind, diese Nähe zum Kunden durch Organisationen, die eben in den Ländern sind, noch weiter auszubauen. Es macht aber einen Unterschied, ob ein Österreicher einmal im Jahr nach China fliegt und versucht, Zeile zu verkaufen oder ob man einen Chinesen vor Ort hat, der ähm, was verkauft. Und die Weiterentwicklung des Unternehmens bedeutet es noch stärker, die, die Märkte zu durchdringen, in denen wir sind und die Vorbereitung auf die nächste geografische Frontier, die es zu knacken gilt, weil am Ende meines Schaffens muss ich ja auch wieder 5% in einer neuen geografischen Dimension machen und das ist dann im Weltall Sieht? und da sind wir schon dran, haben schon Produkte, die in derlei Einsätzen tätig sind und aus dem Gespräch ist mir jetzt klar geworden, dass ich Astronautenausbildung in unser Ausbildungsprogramm aufnehmen muss, weil ich ja dann wieder Mitarbeiter, die vor Ort das Produkt erleben. Deshalb kann ich also nicht von der Erde aus nur zuschauen, wie die Seile das Weltalkohol, sondern wenn Elon Musk den Mars erobert, dann muss von der Firma Teufelberger einer dabei sein, der sich dann um die Seile kümmert, die da am Mars eine unzweifelhafte Rolle spielen werden.
1: Florian, ich muss da eines sagen, du hast jetzt unseren Podcast in wirklich schwindelerregende Höhen gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn jetzt unser Podcast Auslöser war für eure Astronautenausbildung bei Teufelberger, also dann... Haben wir unser Ziel erreicht, Barbara. Und ich würde sagen, wir machen gleich einen Aufruf an
2: alle Astronauten und Astronautinnen <lacht> da draußen. Bewerbt euch bei Teufelberger. <lacht> wir,
0: wir, wir haben ganz spannende Aufgaben. Man muss, muss auch nicht nur verkaufen, auch Anwendungstechniker sind gesucht, die eben vor Ort mit technischem Verständnis unsere Produkte begleiten. Und da werden wir am Mars den einen oder anderen brauchen. So ist es.
2: Genial. Und es gibt sicher genug da draußen, die mal in ihrem Leben... Nicht nur auf dem Mond, sondern eben auch auf den Mars wollen. Ja, Wir,
0: wir können ja mit, 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 mit dem Mond anfangen, das aber, aber ich glaube <lacht> genau. ähm, das, das größere Spielfeld wird der Mars sind.
1: Wir greifen nach den Sternen so, in jedem Fall. Na, nach dem Planeten und nach dem also Planeten. Planeten ja. ja, ja, noch mehr, noch mehr. Wow, eine wirklich ganz tolle äh, Vision. So eine hat man wirklich noch nicht jetzt im Podcast, äh, Barbara. Zum Abschluss stellen wir ja auch immer gerne die Frage: du selbst befasst dich sehr intensiv mit dem Thema Kunde und Kundenorientierung bei dir in der Organisation, bist ja selbst aber auch Kunde. Gibt es vielleicht da ein herausragendes Beispiel, wo du sagst, das hast du erlebt und das möchtest du gerne mit den Hörer und Hörerinnen teilen?
0: Ich, ich bin anseilig dafür, wenn, wenn jemand seinen Verkaufsjob gut macht, dem folge ich sehr gerne. Das Beispiel, das ich denke, ist aber, ist aber eines, das jetzt dann zu keinem Impulskauf geführt hat, sondern es zeigt nur, dass man sehr lange in Erinnerung bleiben kann. Zu meinem 18. Geburtstag hat mir mein Vater ein Auto gekauft. Und es war die Wahl zwischen einem italienischen Modell und einem japanischen. Und der Verkäufer des japanischen Autos hat uns also sein Auto vorgeführt. Und dann haben wir gesagt, na ja, und wir also als Alternative überlegen wir den Italiener. Und dann hat er gesagt, schauen Sie, das sind schöne Autos und das verstehe ich total gut ich bitte Sie, machen Sie nur eines, machen Sie die Tür zu von dem Auto und dann vergleichen Sie es mit meinem Auto hier und hat und hat die Tür zugeschlagen und das war ein, ein satter, einfach ähm, da hat einfach alles gepasst klang und dann sind wir zu dem äh, Auto raus, mit den, den italienischen Autos gefahren und haben dort die Tür zugemacht und man hatte Angst, dass die Tür irgendwie rausfällig <lacht> Das ist jetzt schon eine Weile aus, ähm, aber ich höre heute noch diesen, diesen satten Klang der Tür des japanischen Autos und das ist für mich jetzt ein, ein unvergessenes Erlebnis wie ein Verkäufer durch richtige Argumentation und Verstehen, worauf der Kunde dann anspricht, der hat einfach, der wusste, damit kann er ohne den anderen schlecht zu machen äh, einen Unterschied herausarbeiten und und ein gutes Gefühl für die für die Wahl seines Autos äh, zu, zu erzeugen. Das habe ich als ganz Erlebnis in Erinnerung.
2: Sensationell und vor allem ein Erlebnis mit allen Sinnen oder mit vielen und, Sinnen. Und das ist ja, da, ja,
0: wenn ich wenn ich den Kunden wirklich verstehen will, dann muss ich, dann darf ich nicht eindimensional sein, sondern dann geht es bis in die emotionalen Dimensionen der Kaufentscheidung, die ich gut verstehen muss und dem Kunden am Ende des Tages ja einfach ein gutes Gefühl vermitteln, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und das war zum Beispiel in dem Fall ganz eindrucksvoll der Fall.
1: Genial. Toll. Und was mir jetzt auch sehr gut gefallen hat, du hast gesagt, dieser Verkäufer hat einen Unterschied gemacht und wir sagen ja auch immer, Barbara und ich, Customer Experience bedeutet einen Unterschied im Erleben der Kunden zu machen und ja, damit hat sich der Kreis sehr schön geschlossen, auch zum Sound, den du uns mitgebracht hast, der ja auch mit einem Auto im übertragenen Sinne jetzt zwar zu tun hatte, aber da schließt sich jetzt wirklich schön der Kreis. Der Klang,
0: der Klang des Autos, das ich mit 18 bekommen habe, war nicht ganz so schön wie der, den wir am Anfang gehört haben. Es war trotzdem äh, die richtige Entscheidung damals. Das Auto, das ist, Auto gefahren. ist gefahren, hat, hat seinen Zweck hat, erfüllt. hat wunderbar seine Dienste ja. diese lange Jahre geleistet.
1: Perfekt. Florian, dann sagen wir vielen, vielen Dank für deine Einblicke in Seile, in Firma Teufelberger. Wir drücken euch die Daumen für den Bewerbungsprozess der Astronauten und natürlich für eure Expansion ins Weltall. Ganz spannend und vielen Dank, dass du bei uns warst als Gast. Du hast uns viele Eindrücke mitgebracht, die sicher für die Hörer und Hörerinnen sehr, sehr inspirierend waren. Dankeschön. Vielen, Vielen Dank. herzlichen
0: Dank. Äh, ihr habt mich mit euren Fragen gechallenged und ich hoffe, dass ein oder andere ist herausgekommen, mit dem die Zuhörer äh, was anfangen In können. In
1: Vielen Dank. Das war's zu dieser Folge. Wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde21.com vorbei und folge uns auch auf LinkedIn. Und vielleicht geht sich auch eine 5 sterne bewertung aus. Wir danken dir.
2: Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in unserer nächsten
1: Folge.